0: Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Ankara Terzisi Nedret Ersanel Kasım Süleymane'nin ölüm yıl İran'da meydana gelen patlamalar, tetikçiler ve azmettiricileri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette dile getirdiği jeopolitikle açıklanabilir mi? Bunun için İran jeopolitiğini bölge dünya panoramasının içinden bağımsızmış gibi çekip çıkarmak gerekiyor. 1. Saldırı gerçekleştiğinde İran resmi bir BRICS üyesi yeni olmuştu. 2. Sadece ucundan değil Kızıldeniz'de kör topal da olsa yeni bir batı koalisyonu armadası bölgeyi kuşatıyor. 3. İran-Körfez-Münhasıran-Tahran-Suudi Arabistan uzlaşısı ki bir diğer BRICS üyesidir, yeni gerçeklerden biridir. Ara buluculuğunu Çin'in yaptığı, böylece bölgeye Rusya'dan sonra Çin'i de alan, daha genellersek ilk defa doğunun, batının zayıf karnına bu denli kama gibi sokulduğu sürecin parçasıdır. 4- Halen devam eden i̇srail filistin Gazze savaşının konjektürü de taraf, belki zamanla cephe olarak da İran'ı ve bileşenlerini kapsamaktadır. 5. Kuzey yönünde Azerbaycan-Ermenistan savaşının sonunda ortaya çıkan stratejik gerçekliklerin de paydaşıdır Tahran. Bunun içinde Zengezurda da vardır, Bakü ile ilişkiler, Rusya ve Türkiye ile ilişkiler, kendi doğusunda kalan Batı-Asya dinamikleri de vardır. 6. Irak-Suriye özelinde önce Türkiye'yi, sonra Moskova ve Washington gibi süperleri ilgilendiren her türden varlığı da İran stratejik mevcudiyetinin önemli bir parçasıdır. 7. Bunlara pekala enerji politiği veya ülke içi dengeler dağılımlar da eklenerek ayrıca özel okumalar yapılabilir. Nitekim saldırının bölgesel ve küresel konjektürü taşıdığı sembolizmle buluştuğunda taşıdığı mesajların bagajın ağırlığı artacaktır. Saldırının alacalı şartları, iklimi bunlardır ve son olarak önemli bir Ankara ziyaretinin arifesinde gerçekleşmiş, onun da bir kez daha ertelenmesiyle sonuçlanmıştır. Tüm açıların toplamı. Saldırı tartılırken bu kadar parametreyi bünyesinde toplayan bir ülkede gerçekleşmesi sürpriz sayılamaz. Esasen failleri de sürpriz sayılamaz. Çünkü hangi olağan veya olağan dışı şüpheli zikredilirse zikredilsin, eylemi üstlenen Daesh dahil, ucu yine bildik adreslere çıkacaktır. O halde dava dosyasına bakarken katili aramayı güvenlik güçlerine bırakıp jeopolitik faili anlamaya çalışalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hafta içi yaptığı değerlendirmeler bölgede ve dünyada Türkiye'yi ilgilendiren aktüel başlıkları da ele aldı ama bunlardan çok Ankara'nın bölgeyi ve dünyayı nasıl kavradığına ilişkin bakışa ağırlık verdi. Yani jeopolitik tartı masaya kondu. Bu gözün kamuoyuna yansıması sık karşılaşmadığımız örnektir ve yerli yerindedir. Sayın Fidan'ın MIT Başkanlığı da düşünüldüğünde analizlerinin istihbarat ve diplomasi harmanından özel bir stratejik aroma sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Talih faydalarından biri de bu konular üzerine çalışan gazeteci, akademisyen, entelektüel, emekli demokrat ve askerlerimizin de bugüne kadar yaptıkları günlük olaylar karşısında değil, en kıymetli çıktı olan gelecek kestirimleri konusunda ayna da tutmaktadır. Umarım buradan da dersler çıkarılır. Cevapları cebinde sordular. Konuşmanın içinden bu minvaldeki cümleleri ayıralım. Uluslararası toplumun bu süreci engelleme yolunda herhangi bir çaba göstermemesi, sistem için ciddi bir kırılma anı olmuştur. Sistem kim? Kırılma ne? Bölgedeki güç dengeleri değişmeye başladıkça politik tavırların da değişeceğine inanıyorum. Bu, bölgede ABD ve İsrail'in en yakın arkadaşı olduğu varsayılan ülkeler için de geçerli. Şu anda alınan tavırlar dostluktan veya düşmanlıktan alınmıyor, çaresizlikten alınıyor. Varsayılan arkadaşlar hangileri, çaresizlik ne… Kerhen demek mi? Ukrayna meselesindeki tavırlarının tersine Gazze'de bambaşka bir yerde durmaları ikiyüzlülüğün tavan yaptığı yerdir. İlke, erdem, ahlaktan bahsedemiyorlar. Tüm bunların çok büyük bir jeostratejik kırılmaya zemin hazırladığını görüyorum. Sayın Bakan'ın batıyı, Münhasıran ABD, İngiltere'yi kastettiği bağırıyor. Bu tamam. Yalnız çok büyük bir jeostratejik kırılmanın tarifi ne? Kırılma parçalar çıkarır. ''Parçalar kimler? Kutuplara göre dağılımı ne?'' Yine bakanın Gazze sürecinde gerçekleşen Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan vücut bulan temas grubunun yaptığı görüşmeleri anlatırken, muhataplarımıza büyük bir küresel tehdidi beraberinde getirdiğini anlattık ifadesi de genel kaygı halini ikaz ediyor. Bu nedir? Gazze'nin tek başına bu çapta tehdidi oluşturması mümkün olmadığına göre anlatılan her bir olayla tamamlanan haritadır. Bu sürecin tarafları, yönü, Ankara'nın yeri nedir? Türkiye hazır. Siz hazır mısınız? Bölge ülkelerinin kendilerine önemli dersler çıkardığını düşünüyorum. Daha farklı bir dayanışma ruhu içerisinde olduklarını düşünüyorum. Bu cümleler, ABD ve Batı'nın kayıtsız şartsız İsrail'e destek vermesi nedeniyle güç kullanımının mümkün gözükmediği ortam analizinden sonra geldiği için, birlik olma daveti içeriyor ve zümlen ABD ve Batı'ya karşı barındırıyor. Zaten devam paragrafta bu görüş açığa vuruyor. Önemlidir. Dolayısıyla esas tavır batıya konulmalı. Buna karar vermek lazım. Yani İsrail'in arkasında duran ülkelere tavır konulacak mı, konulmayacak mı? Soru bu olmalı. Davet açıktır. Üstüne soruya Türkiye'nin cevabı, biz varız, güçlü biçimde hissediliyor. Yerimiz şimdilik bu kadarını elveriyor ama Türkiye'nin bölgede savaşın yayılma ve birçok ülkenin içindeki dengeleri bozma ihtimalini de uyardığını izleyebiliyoruz metinde. Son olarak, Körfez-Irak, Türkiye hattını izleyen geliş ve varış adresleri şimdilik açık kalkınma yolu projesine özel önem atfedildiğini hem bölgedeki diğer ülkeleri kapsama hem de terör örgütleriyle mücadelede yeni ilave yol inşa edildiğini hissediyoruz. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Nedret Ersanel